0: שלום רב לא אוהב את תורתיך ואין למה מכשול, הרמב״ם ושני תורה, ספר זרעים, הלכות כלאיים, בשם השם אל עולם, תהי ידך לעוזרני כפיקודיך בחרתי, ספר שביעי והוא ספר זרעים, הלכותן שבע וזהו סידורן, הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תאומות הלכות מעשרות, הלכות מעשר שני ונטע רבעי, הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולים, הלכות שמיתה ויובא. הלכות כלאיים יש בכללן חמש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא לזרוע זרעים כלאיים, זה נקרא כלאי זרעים. התורה בשני מקומות דיברה על איסורי כלאיים, בספר ויקרא ובספר דברים. בספר ויקרא התורה אוסרת ארבעת בהמה, זריעת כלאיים בשדה ולבישת כלאיים. בספר דברים התורה מוסיפה עשיית מלאכה בכלאי בהמה ואיסור כלאי הקרב. לכן הלאו הראשון, שלא לזרוע זרעים כלאיים. הרמב״ם הקדים את נושא כלאיים לשאר הנושאים שלא כפי סדר המשניות במסכת זרעים שהקדימו את פאה. מה הטעם לדבר? הטעם הפשוט הוא צמיכות לסוף הפרקים הקודמים שעסקו הם, כאשר עסקנו בהלכות נדרים, אז הזכרנו דבר הקשור לכלאי זרעים. כתוב בחמישה עשר באדר בפרק הקודם שבדים נפנים ונחפש על הכלאיים יחד עם השקלים והערכים. ולכן יש קשר בין סוף הפרק הקודם שסיים את ספר הפלאה לפרק הראשון שפותח את ספר זרעים, כך אומרים המפרשים. הרב רבינוביץ' לחום בספרו יד פשוטה מברך שטעם הדבר שהסדר הטבעי שקודם אדם זורע, אחר כך יש לו גידולים, ולכן קודם צריך לדבר על הזריעה עצמה. א', שלא לזרוע זרעים כלאיים. כתוב בתורה, סדך לא תזרע כלאיים. אלו כלאי זרעים. המצווה השנייה, ב', שלא לזרוע תבואה הוא ירק בכרם. אלה כלאי הכרם. כלאי הכרם דינם שונים מכלאי זרעים, בכמה וכמה דברים מהותיים, ונלמד אותם בהמשך. ג', שלא להרביע בהמה כלאיים. המצוות לא תעשה, כתובה בתורה, בהמתך לא תרביע כלאיים. מצווה ד' שלא לעשות מלאכה בכלאי בהמה כאחד. כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. ה', שלא ללבוש כלאיים. כתוב לא תלבש שעטנז וכלאי בגדים היא המצווה החמישית. אם כן, יש כאן חמש מצוות לא תעשה. ובאום מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. הזורע שני מיני זרעים כאחד. בארץ ישראל לוקה, שנאמר, סדחה לא תזרע כלאיים. ובכן, מהו האיסור של כלאיים? לזרוע שני זרעים יחד, ממינים שונים. זו דעת תנק אמר, וכך פסק הרמב״ם, רבי יהודה חולק ודורש שני חיטים ושעורה, או חיטה ושני שעורים, או חיטה ושעורה וקוסמת. אבל אין הנחה כמוהו, אלא הרמב״ם פוסק שמספיק שני מינים כדי להתחייב. הרמב״ם גם לא הזכיר שצריך במפולת יד, כלומר להפיל את שני הזרעים יחד. אפילו אם לא כך, הוא עובר על כלאי זרעים. אבל דווקא בארץ ישראל. מדוע? מכיוון שנאמר סדחה, זה דווקא בארץ ישראל. ואחד הזורע, או המנקש, המנקש ניקוי עיקרי הצמח. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות. המסלק קליפים הצומחים סביב עיקרי הזרע, זה נקרא מנקש. או המכפה, מכפה, פירוש שהוא שם עפר על הזרעים. כגון, שהייתה חיטה אחת ושעורה אחת, או פול אחת ועדשה אחת מונחים על הארץ, וכיפה אותן בעפר, בין בידו, בין ברגלו, במכלי, הרי זה לוקח. אם כן, בין אם הוא זורע, בין אם הוא מנקש, בין אם הוא מכפה. הרי הוא נקרא זורע. לגבי מנקה שיש בגמרא מחלוקת אם הוא נחשב כזורע או נחשב כחורש, כפי שראינו, לגבי כלאיים אנחנו דנים את זה כזורע. ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב. עציץ נקוב שיכול להוציא ממנו שורש קטן, שזה פחות מכזית, הוא נקרא כארץ, כאדמה. אבל הזורע בעציץ שאינו נקוב מקין אותו מכת מרדות כי זה לא דין תורה זה רק דין דרבנה. ג. אסור לזרוע כלאיים לגוי. כלומר, בשדהו של גוי בארץ ישראל אסור ליהודי לזרוע. מדוע? כיוון שהקניין של גוי לא מפקיע את קדושתה של ארץ ישראל. לכך מפורש מהירושלמי אין עושים עם הגוי בכלאיים בארץ. כלומר אסור לזרוע בשדה של גוי בארץ ישראל. כמובן מדובר בארץ ישראל דווקא, מפני שאין לו כוח להפקיע. ומותר לומר לגוי לזרוע לא כלי זרעים. מותר לומר לגוי לזרוע בשביל היהודי כלי זרעים. לא ברור מדברי הרמב״ם על איזה שדה מדובר, על שדה של יהודי או על שדה של גוי. אם לומר על שדה של יהודי זה קשה מאוד. ‫כי אסור אפילו לקיים כלאיים. ‫אז איך יהיה מותר ‫לומר לגוי לזרוע כלאיים? ‫מלשון הרמב״ם, ‫משמע שהגוי זורע לצורך לישראל. ‫וייתכן שמדובר בשדה של גוי ‫ובזריעה של גוי, ‫שאז אין איסור כלאיים. ‫כלומר, גם כשהשדה של גוי ‫וגם כשהזורע הוא גוי. ‫אבל הוא עושה את זה לצורך ישראל, ‫ויש לשאול. מדוע הדבר לא נאסר משום אמירה לנוכרי, כמו שהגמרא מתלבטת ומסתפקת, האם אמירה לנוכרי זה רק בשבת, או בכל האיסורי לה ועם כולם, והרמב״ם פוסק בפירוש שאסור לומר לנוכרי לחסום בהמה בשעת קדישה, ובהלכות איסורי ביהו הוא פסק שאסור לומר לנוכרי לסרס בהמה, רואים שהרמב״ם החמיר באמירה לנוכרי, לא רק בשבת. אז אם כן, מדוע פה הוא מתיר אמירה לנוכרי? המרי קרוקוס מבאר שאיסור אמירה לנוכרי שייך רק כשהגוי עושה את האיסור בדבר השייך להישראל, כגון לסרס בהמה של יהודי. אבל כאן השדה הוא של גוי והזורע הוא גוי. אז למרות שאין כעניין לגוי להפקיע את קדושת ארץ ישראל, כיוון שהשדה היא של גוי והזורע גוי, אין בזה איסור קהיליים, למרות שהישראלי אמר לא לזרוע. הרב עבד הבין שהרמב״ם מדבר אפילו בשדה של יהודי ולכן הוא השיג על הרמב״ם איך אפשר לומר שמותר לומר לו לזרוע אם אסור אפילו לקיים ועוד הוא הקשה, הרי זו אמירה לנוכי וכבר תרצנו את שתי הקושיות הללו ואסור לאדם לקיים כלי זרעים בשדהו לא רק שאסור לזרוע לנקש ולחפות אלא אפילו לקיים אסור הדבר הזה שנוי כמחלוקת רבי עקיבא וחכמים, רבי עקיבא אומר אף המקיים וכנראה שהרמב״ם מבין שתנא כמא מסכים שאסור לקיים, הוא רק סובר שלא לוקה, רבי עקיבא אומר שלוקה אף המקיים, והרמב״ם לא פוסק רבי עקיבא, הוא פוסק אסור לאדם לקיים כלי זגעים בסדר אלא עוקר אותם ואם קיים אינו לוקה, כי אנחנו לא פוסקים כרבי עקיבא שהוא לוקה, בפרט שהוא לא עשה שום מעשה, זה לאו אלא אנחנו אומרים שהוא עובר על יסום. ומותר לישראל לזרוע כלאי זרעים בידו בחוצה לארץ. אפילו לערב הזרעים לכתחילה ולזורם בחוצה לארץ מותר, אפילו במפולת יד. למה? ודברים אלו דברי קבלה. הדברים הללו הם דברי קבלה, מהמילה סדחה דרשו חכמים שכלאי זרעים בחוץ לארץ מותרים אפילו לכתחילה. אני מדגיש מדובר פה בכלי זרעים, לא בכלי הכרם ולא בהרכבת האילן ולא בכלי בהמה, דיניהם שונים, אבל כלי זרעים מותרים אפילו לכתחילה לזרוע בחוצה לארץ. אין אסור משום כלי זרעים, אלא זרעים הראויים למאכל אדם, אבל עשבים המרים וכיוצא בהם, מן העיקרים שאינם ראויים אלא לרפואה וכיוצא בהם, אין בהם משום כלי זרעים. מפשט דברי הרמב״ם כאן, משמע שדווקא בדבר שראוי לאכילה, אבל צמחים שנזרעו לא לצורך אכילה כלל, כגון לרפואה או למאכל בהמה, אין בהם משום כלאי. אבל יש לנו משנה שהמקיים קוצים בכרם, אם זה במקום שבני אדם זורעים כמו שהרמב״ם פוסק לקמאן בפרק הלכה אחרת, הרואה בכרם עשר שאין דרך מאדם לזורעו, אף על פי שהוא רוצה בקיומו לבהמה ולרפואה, הרי זה לא קידש, עד שיקיים דבר שכמוהו מקיימים רוב העם באותו המקום. משמע, שאם רוב העם באותו מקום מקיימים את הזרע הזה לרפואה או לבהמה, שזה אסור. ואילו כאן, משמע מהרמב״ם שדבר שהוא לא למאכל אדם, אין בו קהיל אזרעי. ובכן, יש שתי דעות אחרונות בדבר. דעה אחת אומרת, ברדו"ז, שיש לחלק בין כלי הכרם לכלי זרעים. כלי זרעים שבהם עוסק הפרק שלנו, הוא דווקא במאכל אדם, אבל מאכל בהמה או לרפואה, אין איסור בכלי זרעים, שלא כמו כלי הכרם. ואילו הכסף משנה הבין שאין הבחנה בין כלי זרעים לכלי הכרם, הוא חיבר בין ההלכה הזאת לבין ההלכה שנאמרה לכלי הכרם. והוא אומר שמה שמדובר פה זה אם אין דרך רוב בני אדם לזרוע אותה. אבל אם דרך רוב בני אדם לזרוע למאכל בהמה, אסור. לעומת זאת, לגבי רפואה, שזה בכלל לא למאכל, אין בזה איסור משום כלאיים. כך לומד הכסף מישנה מתוך הירושלים. בכל אופן הדברים האלה נוגעים הרבה הלכה למעשה ועסקו בזה הפוסקים כי היום מגדלים צמחים שונים בגידולים תרבותיים לצורכי רפואה או לצרכים אחרים וכמובן שהשאלה הזאת היא חשובה מאוד בהלכות כלאיים, יעוין בפוסקים פה. כלאי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר סבכה לא תזרע כלאי למרות שכתוב זריעה ושדה, משמע דווקא בזרעים, גם אילנות קשורים בכלאיים. אבל כיצד? נשים לב. כיצד? המרכיב אילן באילן. פה לא מדובר על מי שזורע הזרעים של אילנות, אלא על הרכבת אילנות. המקבילה לזריעת ירק באילן, היא הרכבה של האילנות. כגון שהרכיב ייחור של תפוח באתרוג, או אתרוג בתפוח. הרכבה פירושה שעושים חתך. בסוג אחד, ומרכיבים עליו איחור מסוג אחר. הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, כי זה כמו כלאי זרעים. וכן המרכיב ירק באילן, או אילן בירק, לוקה בכל מקום. אם כן, הרמב״ם פוסק, זה מחלוקת לתנאים, שגם ירק באילן לוקה כמו דעת תנא קמה שם. אבל הרמב״ם השמיט את הדין של ירק כירק. למה? כי לדעתו אם זה זריעה זה כמו כלי זרעים, רגיל. לכן הרמב״ם השמיט. ובכן מדובר דווקא בהרכבה. נשים לב לדוגמאות של הרמב״ם, הוא דיבר על תפוח ואתרוג של מעצה מאכל. האם יש דין הרכבה באילני סרק? הרמב״ם לא הזכיר, רק אילן מאכל. הוא לא כתב שיש איסור גם באילן סרק, אבל בספרה פה נאמר, ובירושלמי, שגם אין מרכיבים עץ סרק על גבי עץ מאכל, וזה מאוד מאוד מצוי, כי רוצים עץ סרק הוא בדרך כלל יותר חזק, ורוצים לחזק עצי מאכל, מרכיבים להם עצי סרק. בירושלמי משמע שעשו, וכן פסק בשולחן ערוך, יורדיה רש צדיקי. ברמב״ם הדברים לא מפורשים, אבל כפי שאמרנו, הדוגמאות של הרמב״ם, דווקא תפוח, את אתרוג, שעצה מאכל. הרמב״ם הוסיף, ואסור לישראל להניח הגוי שירכיב לו אילנו כלאי. הרכבת האילן נאסרה גם על הגויים. הרמב״ם פוסק בהלכות מלכים, מפי הקבלה בני נוח אסורים בהרבעת בהמה ובהרכבת אילן. זה דין בדיני קבלה. ודברים אלו דברי, קבלה, דברי מסורת שגם על גויים נאסרה הרכבת אילן. ומותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד, וכן מותר לערב זרעי אילנות וזרוען כאחד, שאין לך כליים באילנות אלא הרכבה בלבד. הסברנו שהמקביל לזריעה בירקות זה הרכבה באילנות. ואם כן, אין באילנות רק הרכבה, אבל אם הוא מערב זרעים של אילן וזורע, אין בזה דין כלאי. הרעב"ד מקשה על זה, כי יש משנה הטומן לפת וצנונות תחת הגפן, אם היו מקצת עליו מגולים, אינו חושש משום כלאי. משמע, שאם העלים לא מגולים, זה אסור בשום כלאי. מסביר הכסף משנה, ששם מדובר ששורשי הלפת והצנור נכנסים בשורשי האילן. וזה דומה להרכבה ולא לזריעה משותפת ויש גם דעות אחרות. הזורע זרעים כליים וכן המרכיב לנות כליים. אף על פי שהוא לוקה, הוא אמר עליו שכלי זרעים והוא לוקה. הרי אלו מותרים באכילה. התוצרת מותרת באכילה. הלכה זו מפורשת במשנה. כלי זרעים אסורים מלזרוע ולקיים ומותרים באכילה. ואפילו לזה שעבר וזרעיו, לא כונסים אותו. ‫שלא נאסר לזריעתם בלבד. ‫ומותר לתא יחור מן האילן ‫שהורכב כליים, ‫ולזרוע מזרע העירה שהורכב כליים. ‫לקחת ייחור ממה שהרכיבו כליים, ‫מותר כי התוצרת לא נאסרה. ‫וכל שכן הפירות לא נאסרו. ‫הזרעונים נחלקים לשלושה חלקים. ‫ההגדרות הללו ישמשו אותנו ‫הרבה בפרקים הבאים. ‫האחד הוא הנקרא תבואה. והיא חמישה מינים, החיטין והכוסמין, שזה סוג של חיטה, והשעורים ושיבולת שוען, שזה סוג של שעורה, והשיפון, שגם סוג של שעורה. השנים מהם הוא הנקרא קטניות, והם כל זרעון הנאכל לאדם חוץ מהתבואה. כל מה שאדם אוכל את הזרעים חוץ מהתבואה, הם קטניות, יש פה הגדרה. מדויקת למושג קטניות. זרעים שנאכלים ואינם טבועה הם קטניות. כגון הפול והפונים והעדשים והדוחן והאורז והשומשמים והפרגים והספים וכיוצא בהם. כן, הקטניות הללו זה זרעים שאוכלים אותם אבל הם לא טבועה. והשלישי מהם, הסוג השלישי, הוא הנקרא זרעוני גינה. והם שאר הזרעונים שאינם מאכל אדם, לא אוכלים את הזרעים עצמם. והפרי של אותו הזרע מאכל אדם, כגון זרע הבצלים והשומים וזרע החציר והקצח וזרע הלפת וכיוצא בהם, שלא אוכלים את הזרעים, אלא אוכלים את הבקעות שלהם או את הפרי שלהם, אבל לא אוכלים את הזרע עצמו, הרי הוא בכלל זרעי גילה. אז אם כן, שלושת החלקים: תבועה, זרעונים שאוכלים אותם והם לא תבואה, וזרעונים שלא אוכלים אותם אלא הפרי הגדל מהם. כשייזרעו כל מיני זרונים אלו ויצמחו, נקרא הצמח כולו, כל זמן שלא נקרא הזרע, דשא ונקרא ירק. הירק שגדל מתוך הזרעים הללו נקרא דשא וירק. ויש מזרעוני גינם זרעים שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא ערוגות ‫עוגות קטנות, כגון הלפת, הצנון, הטרדים, ‫מה שנקרא בימינו סלק, ‫נקרא טירדה בגמרא, ‫והבצלים והכוסבר, ‫סוג של כרפס רחני, ‫והכרפס, ‫הכוסבר קוראים לו גד השדה היום, ‫הכרפס הוא עוד מה שנקרא היום סלרי, ‫והמרור, מה שנקרא היום חסה. ‫וכיוצא בהם, אלו הם הנקראים ‫מיני ירקות. ‫עכשיו, בתוך זרועני גינה ‫חילקנו את זה לשניים, ‫אם זוהרים שדות שלמות ‫או אם זוהרים ערוגות. ‫כל הדברים הללו יהיו משמעותיים ‫בפרקים הבאים שנלמד. ‫עד כאן.